0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Il est l'heure de recommencer. Je vais parler cette semaine de l'enfer de Dante. Parler de l'enfer de Dante dans une série de cours sur le bonheur d'être ici peut paraître paradoxal. Mais il faut aimer les défis. Et de toute façon, je vais montrer une certaine façon de lire l'enfer dans la perspective du bonheur d'être ici, malgré le fait que c'est de toute évidence un poème sur le malheur d'être ici. Je regrette de me limiter à l'enfer, simplement parce que c'est si souvent le cas. Tant d'écrivains ne veulent commenter que l'enfer, en laissant de côté le purgatoire et le paradis, alors que le paradis était probablement pour Dante le, la partie la plus importante de son poème, et les artistes aussi de la Croix-Rodin ont tendance à, à faire des œuvres à partir surtout de l'enfer. Ce serait d'ailleurs une bonne question à se poser, je ne la poserai pas, enfin je la poserai mais je ne chercherai pas de réponse, de savoir pourquoi on s'intéresse surtout à l'enfer, pourquoi c'est surtout l'enfer qui est devenu, une des œuvres incontournables de de l'Occident. Il est dommage de ne parler que de l'enfer, mais après tout, j'ai une excuse. Euh, C'est un texte sur le malheur d'être, ici, me semble-t-il. Et je commence par là, parce que euh, l'enfer n'est pas simplement un poème sur la vie, après la mort, ou non pas seulement un poème sur la vie après la mort, c'est un poème sur la condition infernale de la vie sur terre, ou plus précisément sur la perspective infernale sur notre vie. C'est un poème sur la vie comme un enfer, euh, comme les, euh, les deux autres cantiques. Du, de la comédia, concerne la vie comme un purgatoire et la vie comme un paradis. C'est d'ici qu'il est question. Et je vois cela, par exemple, au chant 32. 32, c'est presque à la fin. Nous sommes dans le neuvième et dernier cercle de l'enfer, le cercle des traîtres. Et à un moment, Dante dit ceci, euh, chant 32. Vers vingt 24. vingt-quatre. je me mi volsi, e vidi mi davante e sotto i piedi un lago che per gello aveva di vetro e non d'acqua sembiante. Alors je me tournai et je vis devant moi et sous mes pieds un lac qui, à cause du gel, avait l'aspect du verre et non pas de l'eau. Et les mots sous mes pieds, sotto i piedi, arrivent après l'enjambement pour, faire, pour créer le choc que euh, Dante veut. Et puis quelques vers plus tard, vers 34-36. Vous pouvez parler entre vous pendant que je cherche la page. <rire> voilà. Livide, in sin la dove appar vergogna, eran lombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di sicogna Livide, jusque là où apparaît la honte, les ombres dolentes étaient dans la glace faisant de leurs dents des bruits de cigogne. cigogne. Alors, il dit qu'autour de lui, et même sous ses pieds, il y a des damnés qui sont pris dans la glace jusque là où apparaît la honte, autrement dit, jusqu'à la joue où l'on rougit. Et en disant qu'ils faisaient de leurs dents des bruits de cigogne, il veut dire évidemment qu'ils claquaient des dents. Mais il est déjà intéressant qu'il ne dit pas il claquait des dents. Il est intéressant qu'il parle de cigognes qui n'ont absolument rien à voir avec euh, le moment. Euh, et je note ces cigognes en passant. Je ne reviendrai pas sur les cigognes, mais sur beaucoup d'autres moments où on a cette espèce de surprise de se trouver dans un monde autre que celui euh, que décrit le poète. Et puis... Dans le même chant 32, un peu plus tard, 70-72, « Puis je vis mille visages violacés de froid. Depuis lors, je tremble et le ferai toujours avoir des eaux gelées. » C'est un moment important, me semble-t-il, parce que il a en quelque sorte, deux sens. Selon le récit, le sens est évident. Dante dit, « Maintenant que je suis revenu de mon voyage en enfer, au purgatoire et au paradis, quand je vois des eaux gelées, je tremble à cause de ce que j'ai vu en enfer. » Et j'imagine dans un simple lac gelé des morts, ou plutôt des morts vivants dans l'eau. Mais selon la réalité de la vie de Dante, qui n'est pas allée en enfer, etc., cela signifie, me semble-t-il, que maintenant qu'un jour j'ai eu cette vision des morts dans un lac gelé, ou bien dans ma chambre, ou bien devant un, un vrai lac gelé, à partir du moment où j'ai eu cette vision, chaque fois maintenant que je regarde un lac, « C'est comme si je voyais des morts vivants euh, sous mes pieds. »« Et je tremble donc à chaque fois que je vois un lac gelé. » Autrement dit, il a imaginé que beaucoup de personnes, ici même, dans leur vie sur terre, sur la terre, sont comme s'ils étaient prises euh, dans la glace. Et curieusement, bon, quelques vers plus tard, Sans le vouloir, Dante heurte du pied, une des têtes, un certain Bocca Abati, un traître qui provoque une défaite des Guelphes. Il heurte du pied, une des têtes. Je dis curieusement parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais devant le Collège de France, il y a une statue de Dante par Jean-Paul Aubé, une statue de 1879, qui représente précisément ce moment. On voit le pied de Dante qui cogne la tête d'un damné qui n'en est pas content. Et s'il faut, pour entrer au Collège de France, passer devant les statues de Claude Bernard et de Champollion, ce qui est déjà assez navrant pour l'amour propre, il, il faut aussi, pour monter les marches qui mènent au Collège, passer entre la statue de Dante à droite et... De, de Ronsard à gauche ce qui est encore pire mais cette statue je vous la recommande elle n'est pas mal comme statue et elle est très utile pour réfléchir aux sources de l'enfer de Dante euh, dans la vie même de Dante et T.S. Eliot euh, avait bien vu que Dante parle de maintenant, de cette vie ci euh, au chant 3 euh, « Dès que Dante passe par les portes de, l'en- de l'enfer, il voit, dit-il, une si grande foule de gens que je n'aurais pas cru que la mort en eût faits autant. » C'est un moment très saisissant. Et Eliot imite ce passage dans « The Waste La terre gasse, La terre vaine » tout le monde le sait, il le dit lui-même d'ailleurs dans une note a crowd flowed over London Bridge so many I had not thought death had undone so many une foule s'écoulait sur le pont de Londres. tant de gens je n'avais pas pensé que la mort eût des faits. tant de gens et Eliot découvre dans ses vers, révèle, le sens du passage chez Dante. Dante s'étonne dans le récit qu'il y ait tant de morts, ou que tant de morts soient en enfer. Mais il s'étonne dans la vie de voir que tant de personnes vivent comme en enfer. Et... Chez Aliette, il est clair qu'il parle de l'ici, il regarde des employés de bureau un matin à Londres, et il ne s'exclut pas du malheur qu'il voit, comme Dante ne s'exclut pas du malheur des damnés, ou du moins des fautes, des péchés qui les ont propulsés en enfer. Dante parle de l'ici, du malheur, D'être ici, sous forme d'un songe, on le sait, au vers 11, il dit qu'il était plein de sommeil, sous forme d'un songe et d'un voyage, comme dans tant d'œuvres médiévales. C'est très intéressant, je ne sais pas si on s'est posé la question de savoir pourquoi tant de grands poèmes médiévaux euh, racontent un songe et un voyage, ou un voyage sous forme de songe. Euh, Et il raconte le malheur d'être ici aussi, évidemment, dans une allégorie, dans une image. Une image tellement parfaite qu'elle semble maintenant en quelque sorte évidente, comme si n'importe qui aurait pu euh, la trouver. Une image visuelle qui en engendre d'autres. L'image d'une descente dans la terre, dans une sorte d'entonnoir dans lequel tombent tous les mots. Du monde, avec, à la fin de la descente, ce moment merveilleux de, d'étrangeté euh, où, pour continuer d'aller dans la même direction, en remontant vers euh, l'autre côté de, de la Terre, Virgile et Dante sont obligés de changer entièrement de direction. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme dit Dante, ils mettent la tête à la place des pieds. Euh, c'est un moment que j'ai commenté un peu dans un livre qui s'appelle « Un monde même et autre », où pour continuer dans le même sens, il faut, il faut changer entièrement de direction. Dante ne commente pas ce moment, mais je pense qu'il laisse au lecteur le soin de l'interpréter. Et cette image merveilleuse d'une descente qui devient une remontée, qui devient une remontée, euh, en engendre d'autres et engendre surtout des comparaisons. Et je ne sais pas si on a remarqué à quel point les comparaisons dans l'enfer, dans l'inferno, sont nombreuses. Elles sont même incessantes. Alors, on sait que la comparaison est une figure tout à fait fondamentale. C'est une figure qui permet à à l'écrivain, pas forcément, pas nécessairement au poète, de créer des correspondances, autrement dit, de découvrir ou d'inventer, selon le cas, des rapports entre des phénomènes euh, qui illuminent chacun des phénomènes en question, qui euh, permet à certains écrivains non seulement de faire quelques correspondances, mais de montrer que la totalité de notre expérience est une vaste correspondance. Autrement dit, la comparaison permet de faire d'un chaos, du chaos de, du tout euh, que nous trouvons en nous et autour de nous, un univers, un tout, un cosmos. C'est une figure aussi qui figure quelquefois comme une sorte de sésame ouvre-toi. Il suffit à certains poètes seulement de dire comme pour que s'ouvre devant nous une porte sur autre chose. Le simple fait de dire que A est comme B, que A ressemble B, est très souvent philosophiquement, émotivement, ontologiquement euh, profond. Et... Dante utilise énormément de comparaisons et selon Eliot, encore une fois, il les utilise pour permettre de voir. Je vais dire autre chose dans un moment. C'est pour nous permettre de voir. Dans un un bref essai sur Dante, qui s'appelle Dante, de 1929, Eliot attire l'attention après bien d'autres, sur le moment au champ 15 de l'Inferno, où sous une pluie de feu qui rend rend la visibilité euh, très mauvaise, sous une pluie de feu, les les ombres regardent Dante et Virgile en clignant des yeux comme le vieux tailleur  « « Regarde le chat de l'aiguille. » Et dans la perspective d'Eliot, euh, cette image est là pour nous permettre de visualiser la, la scène, de visualiser les gens qui font un peu comme quelqu'un qui regarde quelque chose de très petit, le chat d'une aiguille, parce qu'il voit mal euh, sous cette pluie de feu. Et dans la perspective d'Eliot, il a absolument raison euh, sa perspective, c'est de contraster euh, absolument cette image qui a une fonction simple, de faire voir ce dont euh, Dante parle, et les images de Shakespeare. Les, im- les images de Shakespeare qui, à chaque fois qu'il dit comme, ou qu'il ne dit pas comme, parce qu'il utilise une métaphore, ouvre le monde... Les images de Shakespeare sont, comme on le sait, absolument pleines d'allusions, de connotations, etc. Il ne se contente jamais de, de dire que X ressemble un peu à Y pour qu'on voit mieux X. Il y a toujours une sorte d'ouverture poétique. Mais Eliot continue en disant que le but de ce genre de comparaison est uniquement, solely de nous faire voir plus clairement l'action que Dante nous présente. Et cela ne suffit pas, me semble-t-il. Il y a une autre raison. Elliot va un peu plus loin dans un autre essai sur Dante. Il a écrit plusieurs fois sur Dante euh, ce que Dante signifie pour moi, de 1950, où il dit que celui qui va au-delà de ce que nous percevons d'ordinaire, comme Dante en enfer, doit tenir compte sans cesse de la réalité à laquelle ses lecteurs sont déjà habitués. Ce qui est vrai. Mais il me semble qu'il faut aller un peu plus loin en disant que les comparaisons dans l'enfer ne sont pas simplement des comparaisons euh, et que le lien avec ce qu'elle appelle la réalité habituel est plus complexe et plus intéressant et fait partie du sens de l'inferno. Quel est l'effet des comparaisons J'en vois trois. Excusez l'aspect un peu scolaire de la chose, mais c'est comme ça. Euh, D'abord, l'effet des comparaisons est de parler en effet du malheur D'être ici. Je vais aller au-delà, bien sûr. Au chant 17, Virgile dit à Dante de monter sur le dos du monstre Gérion. Et Dante écrit, tel celui qui, sentant le premier frisson de la fièvre carte, a déjà les ongles blêmes et tremble tout entier, « En regardant l'ombre, tel je devins à entendre ses paroles. » Alors, Elliot a raison de dire que dentre lit l'inhabituel à l'habituel. Euh, mais ne faut-il pas ajouter que le malheur d'un monstre, Gérion, appartient au cauchemar, alors que la fièvre carte appartient au malheur, d'être ici. C'est une fenêtre sur le vrai monde, une vue soudaine, soudaine sur le réel de tous les jours. Au champ 21, les damnés sont trempés dans la poie brûlante et harponnés par des démons s'ils en sortent. Ce n'est pas très confortable. Et Virgile avance et Dante écrit, avec cette fureur et cette impétuosité qu'ont les chiens quand ils se jettent sur un pauvre qui s'arrête et commence à mendier, les démons sortirent de dessous le pont et tournèrent contre lui toutes leurs fourches. Encore une fois, les démons viennent du cauchemar. Mais le malheur d'être ici se voit dans la pauvreté, la mendicité, la, véola, la violence des chiens sauvages. Autrement dit, le but de cette comparaison, comme de la première, n'est pas simplement de faire voir ce qui se passe. Bien que, en effet, les images sont très visuelles, euh, le but est de nous faire revenir d'une scène de cauchemar, euh, dans un enfer où nous ne nous trouvons pas, au vrai monde, et de nous trouver dans les, le vrai malheur d'être ici. Un dernier exemple de cette sorte, au champ 23, de cette sorte parce que je, j'ai hâte, évidemment, d'aller au-delà, étant donné qu'il s'agit du bonheur d'être ici. Un dernier exemple au champ 23, Au champ 23, nous sommes très loin euh, dans l'enfer, et les diables, trompés par leur proie naturelle, qui sont les damnés, euh, qu'ils harponnent, privés de leur proie, donc, volent vers Dante et Virgile pour les saisir. Et Dante écrit, mon guide, me prit aussitôt comme la mère qui est réveillée par le bruit et voit près d'elle les flammes allumées qui prend son enfant et fuit et ne s'arrête pas et en plus de soin de lui que d'elle à tel point qu'elle est seulement vêtue d'une chemise je trouve ce passage étrange et Très beau, très émouvant, étrange parce que d'abord les diables de cauchemar, les diables sont encore une fois des images de cauchemar, et on va encore une, une fois de ces diables à une vraie maison en feu. Mais étrange aussi parce que, en un sens, Dante n'a pas besoin de développer sa comparaison. Euh, en entendant de verre euh, Il nous parle du vrai malheur, de la peur et des flammes, mais il donne aussi des détails superflus. Et c'est, me semble-t-il, pour qu'il puisse parler en même temps, et sans le dire explicitement, comme je suis obligé de le dire maintenant, de, du malheur, une mère qui craint pour son enfant qui ne peut pas se sauver lui-même d'une maison en feu, mais aussi de l'amour maternel et du sacrifice maternel. Il faut supposer qu'il fait froid et quand elle sort dans la rue, étant donné qu'elle est vêtue d'une chemise, elle risque vraiment de prendre froid. Autrement dit, la vision, la vision est vraiment une vision, un peu comme dans Shakespeare, et cette vision soudaine nous donne l'ici ambigu pour une fois il y a aussi une certaine bonheur car le deuxième effet de ces comparaisons c'est que si le lecteur se trouve pour ainsi dire en enfer il se trouve aussi sur la terre et que s'il passe par des malheurs, il passe aussi, qui le cru, par des bonheurs d'autant plus profonds. Et je propose au fond une autre façon de lire l'enfer de Dante, une autre façon qui ne doit pas supplanter les autres, bien sûr, mais qui, qui doit s'ajouter aux autres. Et j'en donnerai beaucoup d'exemples parce qu'il me semble que c'est la seule façon de le montrer et de vous en persuader si vous le voulez bien. Au chant 15, encore une fois, sous la pluie de feu, les ombres regardent Virgile et Dante, comme un vieux tailleur regarde son aiguille, et chacune nous regardait comme les gens se regardent les uns les autres, le soir, sous la nouvelle lune. On oublie pendant un moment, le temps de deux comparaisons, que les gens souffrent horriblement. Cette pluie de feu, ce n'est pas une sorte de décor. Ils sont affreusement brûlés. Et on pense au contraire à des gens qui se rencontrent le soir, qui clignent de l'œil pour se voir dans la la lumière qui s'affaiblit, et au travail d'un vieux tailleur, Et on pense même au quartier de lune. Si euh, la nouvelle lune est là, en partie, pour expliquer le fait que l'on ne se voit pas très bien euh, le soir, euh, euh, c'est là aussi, me semble-t-il, pour que Dante nous parle de, du plaisir que nous avons à regarder la lune, à constater que la lune change constamment, et de remarquer un certain soir qu'il s'agit en effet de la nouvelle lune. La similitude des choses comparées nous permet de voir clairement, comme le dit Eliot, de voir clairement ce qui se passe en enfer. Mais la différence entre les choses comparé, et ce qui compte le plus, me semble-t-il, et qui nous parle du bonheur d'être ici. C'est le chant 15. Un deuxième exemple, dans le chant 16. Rappelez-vous que chant après chant, nous descendons de plus en plus en enfer et que c'est de pire en pire. Euh, Dante va passer au chant 16 d'un cercle à l'autre. Et il dit, j'étais déjà au lieu où s'entend, s'entendait le bruit de l'eau qui tombait dans l'autre cercle, pareil au bourdonnement que font les ruches. » Alors là, évidemment, on pourrait dire comme Eliot, ce n'est pas une, image, une comparaison visuelle, mais auditive, qui est là pour nous montrer euh, comment était le, le son du bruit. Mais on l'imagine déjà, Et le, 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 le bruit de, des eaux. Mais on imagine déjà ce bruit. Et il me semble que, par la comparaison, Dante sort le lecteur de l'Enfer, pendant le temps d'une comparaison, nous ne sommes plus en enfer. Et le lecteur se souvient avec plaisir du bourdonnement des ruches, de la vie des abeilles, avec l'idée même, sans doute, du miel. Troisième exemple, au chant 16 et 17, c'est encore une fois le monstre Gérion. Comment arrive-t-il Dante est sur une hauteur et il voit une figure maravillosa, merveilleuse ou prodigieuse, qui monte par l'air lourd et obscur, comme revient celui qui plonge pour dégager l'encre prise par quelques rochers cachés dans la mer, qui se tend vers le haut, en repliant les jambes. Alors, il est vrai, on voit le rapport entre Gérion, qui est un monstre ailé, qui, euh, comme le dit Dante, nage dans l'air, et un marin qui revient d'une plongée. Mais on se trouve soudain dans une autre action, dans une autre scène, dans le monde des marins, dans l'aventure de la mer, dans l'action physique d'un bon nageur. Et comment Gérion part-il avec Virgile et Dante sur le dos C'est au chant 17, vers 100, 101. Il repart. Comme la navicella esce di loco, indietro indietro, si quindi si torse. Comme le petit bateau sort du port à reculons, ainsi il s'éloigna. C'est encore plus agréable. Il s'agit d'un bateau qui sort du port lentement et à reculons avant de filer rapidement. Et je note surtout le diminutif, navicella, le petit bateau. C'est évidemment l'opposé de Gérion, qui est immense. Et on trouve le plaisir intime des petites choses. Et on continue de passer du désagréable à l'agréable, même... Au champ 25, encore un exemple, au champ 25, nous sommes très euh, presque au fond de l'enfer, et Dante va décrire comment un serpenteau de feu transperce un damné. Mais il commence comme le lézard sous le grand fouet des jours caniculaires, changeant de haie, semble un éclair s'il traverse le chemin, ainsi, etc. Nous passons de la souffrance des damnés au plaisir de voir des lézards. Et il y a même une comparaison à l'intérieur de la comparaison. Le feu qui transperce le damné est, comme un lézard, et le lézard est comme un éclair. Autrement dit, au plaisir d'observer les lézards, Dante ajoute le plaisir que nous avons à faire des comparaisons. Et notons que, comme toujours, la chose est simple. Comme on dit toujours de Dante, Dante n'invente pas une nouvelle comparaison pour un lézard qui se déplace Rapidement, vous et moi sommes capables de dire qu'un euh, lézard se déplace un peu comme un éclair. Mais il se sert de la comparaison familière, précisément parce qu'elle est familière. Il nous ramène dans le familier et dans l'agréable quotidien. Ensuite, au champ 26, nous descendons... De plus en plus dans l'Enfer, au champ 26, Dante regarde en haut et il écrit « Comme le paysan qui se repose sur le coteau, à l'époque où celui qui éclaire le monde, c'est-à-dire le soleil, nous cache moins sa face, quand la mouche fait place à la moustique » voit des lucioles en bas dans la vallée, peut-être là où ils vendangent et labourent un six mois, etc. Mais ce que Dante voit, ce sont des damnés enfermés dans des flammes. C'est assez étrange la comparaison entre des damnés euh, euh, entourés de flammes, enfermés dans des flammes et des lucioles. Autrement dit, euh, nous sommes devant l'image agréable d'un paysan qui se repose et qui regarde des lucioles, qui cède à l'image terrible, effrayante des hommes enflammés. Mais l'image n'est pas détruite. Le plaisir de voir voler le soir des insectes lumineux demeure. Et le bonheur d'être ici s'arrange, en quelque sorte, du malheur. Et encore une fois, Dante a ajouté des détails qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Euh, pendant plusieurs vers, pendant euh, six vers même, il décrit ce paysan qui s'arrête de travailler, qui se repose, qui regarde en bas, et il ajoute, à la, qui voit des Lucioles, il ajoute euh, que dans la vallée, que la vallée où il voit les Lucioles est peut-être celle-là même où il vendange ou la bourre. C'est un détail dont il n'a pas besoin pour ce qu'il a à faire, mais qu'il ajoute précisément parce qu'il en a besoin pour le vrai travail très sérieux de, du moment qui est de faire sentir le bonheur d'être ici. Et puis, finalement, pour ce genre de comparaison, j'en ai d'autres, euh, un seul vers, au champ 29, nous sommes presque à la fin, les supplices sont affreux, euh, il s'agit de faussaires qui sont couverts de galles et de lèpre, qui sont incapables de se lever et qui gisent par terre, où se traînent à quatre pattes. Et Dante écrit, j'en vis deux, assis, appuyés l'un contre l'autre, comme pour les chauffer on appuie les tuiles. Alors, quelle imagination On parle de l'imagination grandiose avec laquelle Dante conçoit l'enfer et ses cercles. Et on a évidemment raison de le faire. Mais quel vol de l'imagination entre les damnés qui ne peuvent pas bouger, qui s'appuient les uns contre les autres, et les tuiles que l'on, qu'on place avec soin dans le four. Autrement dit, Dante fait dérouler devant nous, au fond de l'enfer, des scènes de la vie ordinaire, même très quotidienne, qui sont des moments de bonheur. Quelqu'un qui écoute les abeilles ou qui regarde les lucioles. Et qui sont d'autant plus précieux qu'ils sont nommés dans le malheur. Le bonheur d'être ici n'ignore pas le malheur d'être ici, au contraire. Et très souvent, l'aperçu du bonheur précède le malheur. Vous avez peut-être remarqué que très souvent, le mot « comme » se trouve en tête de phrase. C'est comme quelque chose que nous connaissons dans la vie euh, sur la terre que quelque chose arrive en enfer. Le comparant arrive avant le comparer pour parler toi. Et nous revenons tout d'un coup, dans tous ces exemples, dans notre monde. Et vu de l'enfer, notre monde est désirable, infiniment, même les petits moments où un tailleur regarde euh, le chat d'une aiguille ou où, où quelqu'un euh, met euh, précieusement deux toiles dans un four, notre monde est très varié, il y en a tant de comparaisons précisément pour montrer la variété de notre vie et vu de l'enfer, notre monde est aussi comme un rêve, comme une fiction qui est parfaitement réelle et qu'il faudrait apprendre à habiter. L'enfer, autrement dit, nous permet de voir le bonheur d'être ici à une certaine distance. Et il y a un troisième effet qui est encore plus étrange et encore plus euh, parlant. Certaines comparaisons parlent même d'un malheur qui devient un bonheur. Qui devient un bonheur. Et c'est le cas de la toute première. Au chant premier, euh, Dante comme vous vous en souvenez, a très peur dans la forêt sauvage et surtout devant les trois bêtes qui le menacent. Et sa peur est un peu calmée quand il voit le lever du soleil. Et il écrit « Et comme celui... » Encore une fois, vous voyez, « comme » est au début. « Comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde. Ainsi, mon esprit, qui fuyait encore, se retourna pour regarder derrière le passage qui ne laisse jamais personne en vie. La scène change entièrement. On contemple pendant trois vers Quelqu'un qui a regagné la rive à la nage, qui a swam back to the shore, alors que l'on était dans une forêt. En un sens, la comparaison est même tirée par les cheveux, est même fausse. On passe d'une forêt à une mer, ou à une plage. Et l'action racontée dans la comparaison est entièrement rassurante. Elle euh, signale une sorte de victoire. On n'est plus en danger de se noyer, on se trouve sur la plage. Comme il est vrai, l'action racontée dans le songe. Et encore une fois, Dante se plaît à donner tous les détails, certains étant tout à fait euh, superflus, pour qu'au moment même où il plonge en enfer, le lecteur, puisse revenir sur terre et sur ce moment de bonheur et même de euh, ce moment où on est rassuré euh, d'avoir euh, échappé à un danger, à un danger de mort même. Mais oui, effectivement, il s'agit d'un danger de mort. Donc, on plonge en enfer et au moment de le faire, on pense au mort, à, à la mort euh, et au fait que la vie, pour l'instant, euh, nous permet d'échapper à la mort. Je l'aurais sans doute dit mieux si cette idée ne m'était pas venue à l'esprit au moment où j'en parlais. Un deuxième exemple. Cela continue. Au chant 2, Virgile rencontre Dante et lui raconte, si vous vous en souvenez, que Béatrice lui a demandé de venir le trouver et de le secourir. Et Dante écrit Comme. Des fleurettes, par la gelée nocturne inclinée et fermée, quand le soleil les éclaire, se dressent, tout épanouis, sur leurs tiges. Ainsi, j'émergeais de mon état fatigué. Encore une fois, le comme est au début, et on passe de la gelée, de la nuit et de la fermeture à la chaleur. Au soleil et à l'épanouissement. Voici un t- troisième exemple, euh, la plus discordante de ces images. Je saute au champ 22, champ 22, vers 19-21 pour ceux qui suivent. Euh, comme les dauphins, comme, en tête de phrase encore une fois, comme les dauphins, quand ils font signe, signe aux matelots en arquant leur dos pour qu'ils essaient de sauver leur bateau, etc. Les dauphins sont des animaux sympathiques. Dante fait allusion à la fable ou peut-être à la réalité qui, dit qu'une, qui parle d'une solidarité entre les animaux. Et les hommes, il y a beaucoup de textes anciens, comme vous le savez, qui disent que les dauphins sauvent les matelots lors des naufrages en les prenant sur leur dos et en les ramenant à la rive. Il prend donc des animaux sympathiques et qui semblent avoir à cœur de sauver les hommes. Mais cela continue ainsi, comme les dauphins font ceci. Ainsi, parfois, pour alléger sa peine, un des pêcheurs montrait le dos et disparaissait en moins d'un éclair. Le sens de l'action chez le le dauphin et le damné est absolument différent. Le le damné qui est brûlé, sort pendant une milliseconde pour essayer, essayer d'alléger sa peine et disparaît aussitôt parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il y a un diable qui va le, qui va le harponner avec, avec sa fourche. Le sens de l'action, dans les deux cas, est tout à fait opposé. Euh, mais le salut offert aux marin qui montre au matelot comment Sauver leur bateau, dans l'exemple précis de Dante, le salut offert aux marins prépare peut-être le purgatoire et le paradis. Nous sommes au champ 22, après quelques autres chants, Dante va entrer au purgatoire. Ou bien, au fond de l'enfer, au fond de l'enfer sur terre, on voit le bonheur comme impossible. Où, et où, dans le malheur d'ici, de l'ici, le bonheur de l'ici est toujours présent. Et finalement, la comparaison la, comparaison la plus riche et la plus extraordinaire, c'est au champ 24, on continue de descendre, et euh, elle, euh, elle accapare les 15 premiers vers, les 15 premiers vers, du chant 24, qui disent à peu près ceci. Nous sommes en enfer. Hein nous tournons la page, nous commençons à lire le chant 24, à cette époque de la très jeune année où le soleil trempe ses cheveux dans le verso et où les nuits et les jours déjà s'égalent. Quand le givre imprime sur la terre l'image de sa blanche sœur mais l'encre dure peu à sa plume le villageois qui n'a plus de fourrage se lève et regarde et voilà la campagne toute blanchie alors il bat ses flancs rentre dans la maison et se lamente ça et là comme un pauvre qui ne sait que faire puis ressort et l'espoir revient quand il voit que le monde a changé de face en quelques heures et il prend son bâton et il mène paître ses troupeaux au champ 24 Dante est déjà loin dans l'enfer les péchés sont de plus en plus graves les punitions de plus en plus Horrible, mais le chant commence par 15 vers consacrés à la vie des champs ou des pâturages. Et la chose à comparer est toute simple et se dit en trois vers. Comme tout cela, comme le paysan était loin, Virgile est fâché contre un diable qui leur a menti quant au chemin à suivre, mais il a trouvé la solution. Alors, logiquement, puisque Dante va parler de quelque chose de très simple, qu'il dit en trois vers, Virgile était fâché, mais finalement, malgré le diable qui leur a donné une mauvaise indication, il a trouvé le chemin. Puisqu'il va parler de cela très simplement et très brièvement, pourquoi écrire 15 vers sur un paysan qui sort qui pense voir la neige, de la neige, et qui ressort et se rend compte qu'il s'est trompé, que, que la terre n'est pas couverte de neige. Euh, c'était du givre. Le givre a été euh, 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 fondu euh, par le soleil. Ben, simplement, me semble-t-il, parce qu'il veut créer une sorte de pré-reverdi. Pré-reverdi. Il s'agit du, du verso et non pas du Bélier. Et il veut créer une image du changement. Le le paysan pense que la terre est couverte de neige, le givre fond au soleil, et, écrit Dante, le monde a changé de face. Vegendo il mondo aver cambiata faccia. D'où la speranza, l'espoir. C'est un moment merveilleux. Au fond, de l'hiver, d'avoir consacré 15 vers à une sorte de désespoir qui devient espoir, juste au moment, pas, pas tout à fait, mais quelques euh, chants, avant que l'enfer se transforme en purgatoire. Le malheur devient bonheur. La condition infernale n'est pas fixe. Le monde peut avoir pour, pour nous une face changée. Et c'est une vision du bonheur d'être ici, du fond du malheur. Autrement dit, Dante semble s'être demandé, toujours dangereux évidemment de supposer que l'on sait ce qu'un grand écrivain a pensé, mais il semble s'être demandé comment concevoir le bonheur d'ici, d'être ici, quand on est surtout conscient du malheur. Comment parler du bonheur quand on plonge dans le malheur D'où les comparaisons qui rappellent le bonheur des « comme » qui donnent sur les plaisirs du monde. D'où les comparaisons qui parlent d'un bonheur qui succède au malheur. D'où toutes les nombreuses allusions à la douce lumière, à la  « « Vie sereine à l'air doux qui se réjouit du soleil. » Toutes ces nombreuses allusions qui viennent des damnés et non pas de Dante. Les comparaisons viennent évidemment de Dante. Ces expressions-là viennent des damnés Et ce sont des, 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 des allusions nostalgiques au monde que les damnés ont connu, ne connaîtront plus, mais euh, euh, qui reste néanmoins dans leur esprit. Je pense que ce que dit Dante, c'est qu'une partie de leur punition, c'est d'avoir connu le bonheur et d'avoir connu la terre et le ciel, le soleil, etc. Ces, ces allusions sont nostalgiques pour les damnés, mais... Pour le lecteur, nous sommes après tout euh, sur la terre, ces allusions rappellent la douceur du monde, d'où la toute dernière image. À la fin de l'enfer, Dante écrit Iu vidi delle cose belle, che porta il ciel, per un per tutto tondo. Et quindi à les le stelle. Je vis les belles choses que porte le ciel par un pertuis rond et par là nous sortîmes à revoir les étoiles. Alors, dans le récit, Dante et Virgile montent vers la surface de la terre par un étroit passage, et Dante voit les étoiles par le trou là-haut. Mais... C'est aussi l'image même de ce que fait Dante dans l'ensemble de l'enfer. Il plonge dans la dimension infernale de la vie sur terre, dans le malheur d'être ici, mais il n'oublie jamais le bonheur d'être ici, qu'il rappelle par comparaison après comparaison et qu'il rend particulièrement sensible et précieux en le plaçant dans le contexte De nos malheurs. Et dans les derniers vers, du fond de la misère, il voit la beauté du monde par un petit trou, par le chemin vers le bonheur qui n'est jamais fermé, et non seulement la beauté de la terre, mais les étoiles, l'immense beauté de l'immensité de l'univers. Je ne sais pas quelle est la source de ce bruit. Euh, bon, la semaine prochaine, j'espère que vous m'entendez, la semaine prochaine, je parlerai de Proust, de La prisonnière, euh, qui est la cinqui... le cinquième roman dans La recherche du temps perdu, et plus spécifiquement, euh, de la mort de Bergotte et encore plus spécifiquement, de la réflexion du narrateur après la mort de Bergotte. Et si vous voulez le lire à l'avance, cet épisode se trouve juste avant le milieu de la prisonnière. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr